0: Flight for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Efecto Eureka, un podcast que permite el diálogo entre neurociencia y literatura, y hoy fascinado, conmovido.
2: Nano, hola a todos, hola a vos en esta mesa, en la mesa que, que estuvimos con Jacqueline Goldberg. Sobraron muchos momentos de suspiros, sobraron miradas conectadas de diciendo ¡Wow! Esto, ¿Qué es esto que nos está diciendo esta mujer?
0: Cami, fue una de las experiencias más conmovedoras que he tenido escuchando a una persona que hace conocimiento muchas veces el conocimiento se asocia como con un saber frío con un saber pasivo pero ese fue todo lo contrario fue un momento muy emotivo y muy desgarrador pero también muy iluminador sobre las formas en las que el sufrimiento humano genera creación, genera lucidez
2: Así es, Jacqueline es una poeta venezolana hablamos de muchos de sus textos leímos algunos de sus textos en especial de su obra Cuarto de temblores, que tiene que ver con la enfermedad que tiene Jacqueline, pero que ella misma nos contará en este capítulo nano. Este tren no para, sigue moviéndose.
0: Este tren no para. Jacqueline además introdujo una noción de revolución de sí. un montón de categorías. Muy, muy básicas, ¿no? Como si la enfermedad solo fuera sufrimiento Evidentemente ella nos muestra otros caminos, Cami
2: Así es, este podcast es posible gracias a nuestra alianza y colaboración Con el Laboratorio de Comisión Neurociencia y Contexto de la Universidad Javeriana Y es producido y realizado por la HJCK Bienvenidos y abran sus corazones a esta hermosa, hermosa conversación <risa>
1: Encantadísimo de estar con ustedes. Nano, no, Jacqueline escribe
2: sobre la enfermedad, escribe sobre el cuerpo, escribe ensayos, poesías, y yo creo que deberíamos preguntarle a Jacqueline sobre esos tópicos, ¿no?
3: De acuerdo, Cami, a mí siempre me ha interesado mucho y tal vez me gustaría en este viaje que emprendemos explicarle a Jacqueline también porque alguien que hace ciencia se interesa por las rutas y los caminos que toman los escritores y los poetas, ¿no? Y es que yo entiendo que los escritores y los poetas en general hacen uso de metodologías muy complejas y humanas para entender las tensiones humanas, para entender las pasiones humanas, los sufrimientos humanos, las luchas humanas de una manera distinta pero al menos llegando al mismo objetivo que es intentar comprendernos. Esa también es mi motivación como científico, comprender la naturaleza humana, comprender sus tensiones y las formas de resolución. Y en ese sentido, me ha interesado mucho, Jacqueline, leer algunos de tus versos sobre la enfermedad y el vínculo que la enfermedad tiene con una subjetividad que por momentos me parecía cercana a la infancia, que me parecía conectada como con unos vínculos primarios. Me encantaría, Jacqueline, si te parece que habláramos un poco de eso.
1: Sí, yo estoy muy interesada como lectora y como escritora en estos temas porque creo que la ciencia no ha terminado de poner la mirada en lo que dice el paciente, el padeciente. Y el escritor tiene justamente las herramientas creativas bueno, para explicar lo que el cuerpo está diciendo, que a veces en una consulta médica no, no te dejan decirlo todo y, o no confían en que esos síntomas y ese lenguaje del cuerpo está diciendo cosas más allá de un examen, más allá de una mirada que pueda dar en mente. Y me ha pasado. Entonces, bueno, nada, me, me interesa mucho porque además tengo una condición eh, de tipo distonía mioclónica, desde muy niña y el cuerpo es un elemento muy presente en toda, o sea, desde que empecé a escribir de niña.
3: Hay algo que me interesa mucho, yo intento saltar en este momento de algo que has mencionado, Jacqueline, cuento a nuestros oyentes y te cuento, yo también soy médico y soy psiquiatra, y uno de, de los grandes retos que tenemos como psiquiatras es intentar ver las personas en los trastornos, comillas, o en los padecimientos, y muchas veces cometemos el error de creer que todas las personas tienen la misma depresión o que todas las personas tienen la misma preocupación y que todas las personas tienen la misma ansiedad que se corresponde con unos criterios y unos manuales que de alguna manera determinan, clasifican y de alguna manera categorizan y seleccionan a la gente por ciertos atributos. Pero cuando uno hace un esfuerzo e intenta hacer una buena psiquiatría es importante escuchar cómo el lenguaje del paciente logra narrar esa forma de la depresión o logra narrar el sufrimiento o las luchas. Y ahí aparece otro nuevo encuentro, ahí aparece otra nueva ruta del lenguaje. Y quería preguntarte por eso, por cómo es un lenguaje que habla también desde la distonía, cómo se construye un lenguaje o cómo construiste tú tu, tu lenguaje a partir de tus propias experiencias, nos compartes esto... Sobre lo que te ha pasado Sobre tus vivencias Y me interesa mucho cómo tu experiencia subjetiva También ha modificado O de alguna manera inundado También tu lenguaje
1: Creo que hay un escritor Que además tiene una condición de salud No, no estoy segura que logra explicar Verbalizar frente a un médico Incluso en un con un psiquiatra Y con un proceso Siento que el proceso que que toma el lenguaje en esa oralidad frente al desconocido al otro, en muy distinta a, a la que toma, bueno, el, el, el lenguaje en la soledad, el lenguaje en la página, en la pantalla en blanco, donde dice ciborras, si huichitas, hu, y el por indica, bueno, ¿qué quiero y qué puedo decir? Creo que son todos de comunicación de las condiciones de salud completamente distintas y que creo que deben unirse. Bueno, en psiquiatría es muy normal, en la psicología también, pedir al paciente que escriba. Pero cuando es un escritor, digamos, ya profesional, ahí hay una materia riquísima. Y hoy tenemos mucha conciencia de eso y hay muchísimos escritores en nuestra lengua, además, en la literatura. Latinoamericana que están escribiendo sobre eso. Llámese embarazo, llámese, fibromialgia, condiciones como la mía, enfermedades crónicas.
2: Jacqueline dijiste algo al principio que me llama mucho la atención porque en una conversación también con la escritora mexicana Guadalupe Netel me dijo que desde muy niña se sintió muy rara de habitar un cuerpo sobre todo un cuerpo enfermo, un cuerpo que se desbordaba, un cuerpo deforme, ¿no? Y yo quisiera que me contaras esas primeras sensaciones tuyas de niña, porque ahorita vamos a leer además un poema del cuarto de temblores sobre esa niña que dice, no quiero ir al colegio, me escondo, pero igual me encuentran para llevarme al colegio y descubrir que uno habita un cuerpo, un cuerpo además que no está clasificado en lo que debería ser, entre comillas, normal.
1: Claro, yo, yo empecé a temblar a los cuatro años, además era bajita, eh, la misma condición hizo que yo tuviera los dientes muy amarillos, entonces claro, eran todas las fichas para el bullying, que en este momento eso está mucho mejor tratado, en la escuela se habla de eso y se entiende, pero estamos hablando que hace 50 años no, la maestra no sabía cómo manejar eso, y yo, me, sí, me sentía en un cuerpo que no que a mí no me perturbaba tanto, perturbaba más a los otros. Y de ahí nació la escritura. Si yo no hubiera temblado, yo creo que yo no hubiera sido escritora. Yo a los siete, ocho años ya me encerrado en mi casa con una máquina de escribir, porque además tuve la fortuna de unos padres muy, muy comprensivos desde el primer momento yo teniendo ocho años me dieron una máquina de escribir, es decir, una suerte de prótesis que me ayudaba a que eso que había ahí en, en mi mente se volcara en el papel de manera mucho más rápida, porque bueno, me cuesta escribir, tengo la letra muy fea, eso fue un, una gran tragedia. Todavía en la universidad no pasé un examen porque dijeron que yo no podía pasar una materia de comunicación y lenguaje, entonces, eh, eh, o sea, es algo que no acabó en la infancia. Y la escritura se convirtió en una especie de cuerpo sano, cuerpo perfecto, donde yo podía decir lo que quería decir sin esas miradas inquisidoras. Claro, el cuerpo no era el único tema y del amor, bueno, todo todo lo que podía ver en la cabeza de una niña de ocho años que fue adolescente, que descubrió otras cosas. Pero yo siento que la escritura fue salvadora, no sé si sanadora, pero, pero sí refugio, un gran refugio.
3: Jacqueline, me parece muy interesante esto que nos compartes. Y a propósito de ese, esa metáfora inicial que yo te planteaba como en la relación de, de una subjetividad y una individualidad que uno a veces captura en mi ejercicio como psiquiatra con los pacientes, me preguntaba si la subjetividad tuya que nos compartes de esta niña que vivió lo que vivió y que tuvo que hacer uso de otros recursos y otras rutas para, para vivirse a sí misma, para descubrir el mundo, tú dices que tú crees que esa experiencia te llevó a la literatura. Pero también entiendo que, siendo tú una escritora profesional, seguramente has encontrado muchas formas de estructurar tu metodología de escritura, tus formas de ser escritora. Y quería saber qué relación hay entre esa subjetividad primaria de la niña que vivió lo que vivió y esta subjetividad de escritora profesional que seguramente emplea otras dinámicas, otros procesos cognitivos, psicológicos para escribir.
1: Claro, al principio era un proceso totalmente catártico. Cuando yo decido que quiero ser escritora, que de todas maneras fue muy pronto, fue los 14, 15 años. Mi primer libro salió teniendo yo 17 años. Entonces, claro, de ahí deja de haber inocencia. Uno empieza a saber cuándo el cuerpo pide la escritura, en qué momento, eh, cómo. Bueno, hay estrategia del lenguaje. Y más que yo, eh, escribo en muchos géneros, pero me interesa en la poesía. Y el lenguaje poético, digamos, llevado sí. Sí, mucho a un verso que se piensa como claro, poema. Entonces ahí hay una obligación de, de que el lenguaje se vuelva muy concreto, que se vuelva otro cuerpo para transmitir lo que quiere transmitir.
2: Yo creo que para cerrar este primer bloque, es, creo que queda perfecto este poema o, digamos, texto poético de Jacqueline, y voy a leerlos a continuación. No quiero ir al colegio. Tengo seis años. Los niños se burlan de mis dientes amarillos, pero sobre todo de mi temblor. Dicen cosas espantosas, me bajan las bragas, me encierran en el armario. Una mañana anuncio a mi padre que no voy al colegio. No intenta convencerme. Nos asomaremos a nuestro nuevo apartamento, aún en obras. Subimos seis pisos por escaleras a oscuras. Huele a cemento y pintura. Nuestra casa será inmensa, luminosa, con una habitación y un baño para mí. Luego, mi padre me conduce dócilmente al colegio. Ya nada importa. Hay un lugar donde esconderme, temblar a mis anchas y un día comenzar a escribir. Yo creo que esto... Nos da pie además porque nos sirve de puente este poema, termina de, como de solidificar lo que ambos dijeron y crean el poema, crean esta nueva casa, ese nuevo cuerpo sano. Y en ese nuevo cuerpo sano también hay un nuevo lenguaje, todo cuerpo requiere un lenguaje, ¿cierto? Y hay una parte, un tópico del lenguaje, Jacqueline Inano, que a mí me interesa mucho y es el tema del lenguaje que habla de las ruinas de un cuerpo que estaba en ruinas, que es el cuerpo que uno posee, hablado en un cuerpo nuevo y bueno, como la poesía. Entonces quisiera que abordáramos la ruina, Jacqueline, como un tópico poético y también como un tópico de un
1: cuerpo enfermo. Sí, la literatura busca desmenuzar lo que parece estar completo. Y cuando uno está, digamos, atento a escribir sobre estos temas, hay una manera, una mirada muy minuciosa, de, de microscopio, obsesiva incluso. Bueno, para entender, porque finalmente la literatura y la poesía es una manera de comprender, comprender el mundo, el que está afuera y el que está dentro y cuáles son esos mecanismos que hacen que el cuerpo funcione para que se comunique con ese mundo exterior. Y además, en mi caso, fue muy particular que para mí la escritura, en el sentido físico, era dolorosa, era difícil. Sin esa máquina de escribir, yo no hubiera podido escribir. O sea, yo no hubiera podido ser una escritora del siglo XIX, con pluma y tinta. Y creo que si hubiera tenido una computadora, hubiera hecho muchísimas cosas más. Digamos, si hubiera sido mi primer instrumento de, de escritura.
3: A mí me parece muy interesante esto que, que comentas, Jacqueline, y me hace acordar de un tema que es relevante para la neurociencia y para los que estudiamos como en ciencias de la cognición. Y es un tema que se ha denominado como cognición extendida. Y es un poco esto que dices de las teclas de tu máquina de escribir se habían vuelto como una máquina articulada a ti que te permitió sacar tu lenguaje. ...en un cuerpo que ha sufrido, un cuerpo que cambia, un cuerpo que se va modificando... ...yo quería saber en qué medida esas extensiones de la cognición... ...yo pienso en, en la máquina, pero seguramente pienso en que tú en tu vida encontraste... ...otras formas de extender tu cognición, por ejemplo, hablando con amigos, amigas... ...o de alguna manera compartiendo tu experiencia literaria con otros... ...es como que uno de alguna manera va extendiendo con otros su propia narración... ...y te quería preguntar por eso... ¿Cómo tu narración, cómo tu estilo de escritura creció con los otros? ¿Creció cuando lo permitiste de alguna manera filtrar y que otras personas te opinaran y que otras personas te hablaran sobre lo que sentían con tu escritura?
1: Claro, ha sido un mundo maravilloso. Yo, uy, a ver, empecé a escribir encerrada, completamente encerrada. Uy, y llenaba gavetas y gavetas con poemas que no corregía porque en ese momento no entendía que el trabajo del escritor es, no es escribir, sino corregir. Y por fortuna muy tempranamente entré en un taller literario y claro, ese taller logró eso, empezar a mostrar mis textos, por ahí llegaron lecturas, correcciones, la comunicación y bueno, cuando un libro logra decir algo, algo de lo que yo quise, porque el lector es... Bueno, el lector, la interpretación es absolutamente sí. linda Es a su modo un dueño del libro. Claro. Pero, por ejemplo, con este libro que se llama El cuarto de los temblores, quise dejar un legado a mi hijo, simplemente, de, de cómo apareció todo esto y qué he ido sintiendo, cómo he ido logrando cosas, porque también hay ahí una historia de... Bueno, de superar barreras que pone la escuela, la sociedad y, y que sigo hoy en día padeciéndola. Bueno, porque a veces hay un mesonero amable que me acerca un jugo de naranja en el hotel, pero a veces hay gente que me mira feo eh, a estas alturas porque, bueno, no no hay una real comprensión de la discapacidad y la, y la gente no puede evitar mirar.
2: Jaqueline, hay otro tópico importante que deberíamos hablar y es la conversación con la madre, porque digamos que hemos estado rodeadas las mujeres de mucha escritura de daddy issues, que se llaman a bien en, en la psicología o en terapia, uno le dicen tienes daddy issues, pero la conversación con la madre, además la conversación con la lengua materna, es trascendental. Y hay un poema además que tiene un verso maravilloso, Voy a leerlo para que catapultemos a esta pregunta. Dice, no deseo nacer. Un sensei me somete a una terapia de regresión y me conduce hasta el momento de mi alumbramiento. Pone sobre mi cabeza cojines que simulan el cuello uterino. Me niego a salir. Me dice, ven al mundo, aquí te esperan. Me aferro a esos cojines inmundos. Lloro. No quiero desprenderme de la tibia certeza de mi madre, de su silencio, su oscuridad. No quiero enfrentar lo que vendrá de mi madre, su silencio, su oscuridad. ¿Qué es eso de la madre
1: monstruosa y, y fecunda? Claro, eso vine a entenderlo solamente cuando yo misma fui madre. Eh, antes mi mamá era... La mujer sobreprotectora, la mujer angustiada, la mujer que no conseguía hacer nada para aliviarme, porque no había alivio. Mis exámenes médicos salían absolutamente normales. No había medicamentos, no había nada que hacer. Entonces, claro, mi mamá se angustiaba. Era su carácter, es su carácter. Todavía hoy me hizo una lista de todo lo que yo tenía mañana que recoger, que no sea, con 56 años, ella me, me, todo lo que no se me olvidara en el hotel. Pero claro, cuando yo fui madre, entendí que ser madre es ser una angustia permanente, porque uno solo quiere perfección, uno, uno quiere que ese hijo tenga todo el tiempo salud. Entonces, solo en ese momento, cuando me angustiaba por una gripe tonta de mi hijo, y yo no dormía por la gripe, por uno un pequeño catarro. Es que pude entender lo que o sea, la magnitud de lo que para mis padres podía significar pero su impotencia. Porque era eso.
3: Yo quería seguir por esa línea, Jacqueline. Porque conectando un poco entre la noción de enfermedad y tu vínculo en este poema tan hermoso que nos relatas, que vives con tu madre... Estaba pensando en las nociones de cuidado y estaba pensando en que muchas veces uno puede tener unas nociones de cuidado, en tu caso, hacia tu hijo, una noción como de hipercuidado, de hiperpreocupación por tu hijo, comprensible, y seguramente también unas nociones de cuidado que tú experimentaste de tu madre, ¿no? Y estaba pensando un poco en eso, en las nociones de cuidado que uno tiene sobre los otros y las nociones de cuidado que uno puede tener sobre sí mismo. A veces la noción de autocuidado es una noción más compleja. Quería preguntarte por eso y si de alguna manera eso tocó en algo tu literatura. Las nociones del cuidado.
1: Bueno, claro, el cuidado que recibí de mi casa, esa sobreprotección, y a la vez, claro, cuidarme yo misma, pongo una influencia más de lo social que de mí misma. Y eso estoy aprendiendo ahora. Yo por muchos años... No tomaba una copa de vino en un cóctel porque, bueno, tengo la distoniaz, que tenga unas posiciones muy raras para aproximarme a una botella, a una copa, a un vaso, a un tenedor. Eh, pero bueno, con el tiempo he ido aprendiendo que tengo seis, tengo que comer y, y en fin, que no me importa lo que nos demás. ¿También? Y la gente que es muy cercana termina siendo simplemente muy afectuosa y cuidadora. Cuando se han dado dinámica, procede viaje, grupo, amigos cercanos. Por supuesto, ya hay una compresión tácita de que me acercan el vaso, me ayudan, se siente muy natural. Ahorita Jacqueline comentó
2: una cosa que pasa en la enfermedad y es como si el cuerpo se expandiera en objetos que no hacen parte del cuerpo. Yo, por ejemplo, soy diabética, pero parte de mí es el glucómetro. Yo no puedo estar sin el glucómetro, hace parte de mi cuerpo. O la insulina, ¿no? Es como si el cuerpo se expandiera. Y la poesía hace eso, expandirse. Pero también es muy doloroso, como lo decías ahorita. Y quiero que me hables, Jacqueline, de ese dolor, que a veces también es la, la propia enfermedad. Sé que te costó escribir el cuarto de los temblores porque pues era una disposición a a mirarse al espejo la parte como más, más maluquita, entonces cómo fue eso y decir bueno vamos a escribir sobre este temblor que me hace ser escritora pero que me ha dolido y que ha sido una extensión de mí como unas raíces
1: o unas ramas. Claro, yo he tratado otra cantidad de temas pero cuando insisto en el cuerpo en qué pasa con el pero con el movimiento movimiento de mi cuerpo porque básicamente que es un cuerpo que tiembla, que se mueve, y creo que eso ha pasado en la escritura. Por eso soy tan inquieta entre géneros. Yo, pues y esto no, 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 no es una reflexión mía, nada más, sino de Gina Saraceni. Ella habla mucho de eso, que mi escritura tiembla toda. Y estoy de acuerdo y eso me interesa mucho, porque llevar la corporalidad, a la corporalidad de la escritura, que la tiene además. Entonces que, que las palabras se muevan en la página, que sean contundentes como con ese temblón, nada de esto lo hago demasiado consciente. Pero está ahí, y creo que por fortuna muy rápidamente yo perdí, digamos, la vergüenza, el pudor para hablar de esto. Bueno, porque este soy yo, cada quien habla de su circunstancia, creo mucho en el yo. Aunque se friccionalice en algún momento, pero me interesa ese yo. Y ese yo es una mujer de tiembla, que tiene impedimentos, que ha logrado cosas. Y no me importa seguirla porque además creo que en algún momento eso puede servirle a alguien que tenga esa misma condición o cualquier otra. Y está bien, la literatura no está obligada a nada. No tiene una función, ya, ya dirán que sí, pero de eso se encargan los críticos, los historiadores. Pero el escritor propiamente no está pensando que la, la literatura tiene una función social, política, clínica. Es este testimonio, es este testimonio de lo que somos los seres humanos, y bueno, y somos mucho más iguales de lo que creemos, y bueno, ja, si a alguien algo le dice esto que yo escribo, ya me doy por servida.
3: Jacqueline, eh, muy interesante esto que nos estás comentando. Y yo quería conectar a propósito con lo, con lo último que mencionas, sobre de alguna manera cómo tú, yo en movimiento continuo lleva una literatura que se agita y se mueve y estaba pensando en conectarlo con el nombre de nuestro programa nuestro programa se llama Efecto eureka y te lo cuento rápidamente, nos interesaba también saber esta noción de efecto eureka o también en inglés lo llaman AHA moment hace referencia a ese momento en el que uno tiene una lucidez súbita en donde parece que las cosas logran adquirir un nuevo significado hay como unos tejidos entre cosas que antes uno no ha visto que están unidas y se unen, ¿no? Y uno siente, además hay una experiencia afectiva del de descubrimiento, de la noción de que aquí hay algo nuevo, de que, hay, de, que de verdad hay como una, una especie de serendipia, epifanía que logra capturar y que uno puede capturar y llevarlo a otros caminos. Y estaba pensando en esa noción, si en algún momento tú crees o creíste que la experiencia subjetiva de, del movimiento que tenías, tus vivencias... ¿Fueran los que te acercaron un poco como a esa epifanía que te llevó a la escritura? ¿O si tú crees que surgía de otros lugares? Es decir, si de alguna manera el movimiento te acercó un poco como a la lucidez o de alguna manera fue algo más tus reflexiones sobre el movimiento, lo que te llevaron a eso, el oficio. ¿Cómo crees que, que se da eso?
1: Yo estaba clara que escribir me protegía de, de la quietud del mundo, que no era mía, porque yo me movía, temblaba, pero no no creo que en ese momento, de hecho puedo revisar esos los textos, el cuerpo está ahí, pero está el cuerpo de un adolescente más atenta a, la, a despertar a la sexualidad. Claro, como un cuerpo tiempo. colectivo, es decir, no un cuerpo individual claro, tuyo. Claro, y además y Esas cosas no estaban vetadas. Una cosa no quitaba la otra. Yo tenía mis logros y seducía. Me, me pasaron además cosas muy graciosas. Alguien, alguien me veía temblando y me decía, yo también estoy temblando. <risa> claro, porque por esa persona, a qué ver, eso era mío. O sea. Pero sí creo que cuando decidí tomar el tema. Que no, no, no fue una eureka, no fue un instante, pero fue un proceso bastante acotado cuando decidí que pues yo quería escribir sobre la enfermedad, que pues quería indagar sobre eso, sobre la mía, y en general, a mí me interesa mucho el cuerpo, leer libros de anatomía, me encanta con las palabras médicas, la palabra del cuerpo, clavícula, me parece una palabra bellísima. El hueso es me parece precioso. Entonces ahí hay una cantidad de recursos que ahí sí dije, esto es un camino y quiero tocarle. Muy hecho, escrito poesía, que bueno que ha abordado diferentes temas que tienen que ver ya no solo con el temblor, de pronto con el climaterio, la menopausia, lo que tiene que ver con mi edad. Bueno, con, el, con la vejez, el cuerpo que va envejeciendo, en algún momento fue la maternidad. Se nos está acabando ya el tiempo en efecto de Eureka, Nano, siempre es muy
2: cortico.
3: Es cortico, es cortico.
2: Yo quiero, como ya para ir terminando, bueno, hemos hablado del cuerpo, hemos hablado de que el efecto de Eureka en Jacqueline no fue ese tan, sino ese chispazo, sino ese proceso, que además es importante lo que menciona Jacqueline de su efecto de Eureka, y es que el hecho de que uno sea enfermo no significa que todos sus espacios creativos surjan desde la enfermedad. Luego se tocarán, por supuesto, pero había una inconsciencia de ese mismo movimiento en el sentido en que me interesa el cuerpo de un adolescente que siente deseo, que siente miedo cuando eras un adolescente. ¿no? El enfermo es un humano igual que todos. ¿no? Y para finalizar, Jacqueline... Quisiera hablar de esa transformación que habéis visto de tu cuerpo y de ti misma en tu escritura. O sea, cómo podemos hoy ya hablar de una mujer madura que lleva escribiendo casi toda su vida y que ha hecho a la escritura además su refugio y su cueva. Entonces, uno puede ver como en la pared de esa cueva, si imagináramos jeroglíficos,
1: esa transformación de Jacqueline volver y cómo sería. Sí, si sí, el cuerpo recorrido todo mi trabajo eh, paralelamente a las etapas, que he ido viviendo, lo del temblor yo prefiero llamarlo condición y no enfermedad, para diferenciarlo de otros momentos, el año pasado tuve un cáncer, hicieron una enfermedad, claro, ya estoy escribiendo sobre eso, bueno porque me interesa comprender oh, pues, finalmente todo lo que he hecho en la escritura eh, a partir del cuerpo, mis condiciones, la enfermedad, o lo que le pasa a otros, porque también desde el periodismo he entrevistado a mucha gente con distintas condiciones. Y es una manera de comprender y acercarme al mundo y sentir que, bueno, que el mundo es un lugar más amable y que realmente se puede sobrevivir.
3: Qué, qué bueno esto que dices. Me quedo con esa última frase. Escribir para comprender, escribir para entender y para acercarse también al mundo y a los demás. Un último comentario muy breve que quería Totalmente. hacer. Totalmente. En esa disciplina que yo hago, Jacqueline te contaba que hacemos neurociencia social, entendemos cómo la gente se relaciona una con otra y cuáles son los procesos biológicos para entenderse los unos a los otros. Y hay un elemento que me parece interesante que creo que puedo conectar con esto que nos has compartido, y es que las personas que son más capaces de verse a sí mismas, aquellas que tienen más capacidad como de hacer reflexión de su propio cuerpo, y de alguna manera ser sensibles a condiciones, enfermedades, pero estar muy atentos a su cuerpo, a su latido cardíaco, a su forma de respirar, a sus cambios corporales, paradójicamente también son muy atentas a capturar señales sociales. Es como si fuera una nueva conciencia, una conciencia que primero se da hacia adentro y luego genera una apertura hacia afuera. Y de alguna manera me da la sensación de que esa reflexión y ese conocimiento que tuviste de ti misma, que te acercó al instante poético, a la escritura y a lo que desarrollaste ahí, también de alguna manera se permitió que tu escritura se expandiera porque estabas también muy atenta a los demás. Esas reflexiones que tiene uno sobre hacia adentro también permiten esa reflexión hacia afuera. Era algo con, con lo que me quedé de lo que estabas contando y te quería agradecer por también abrirnos estas nuevas reflexiones.
1: No nada, soy yo la agradecida, encantada de estar aquí y a la borde para futuras oportunidades. Nano, muchísimas gracias
2: por estar conmigo en este podcast que cada vez como que terminamos más sorprendidos,
3: ¿no? Muchas nuevas ideas, muchas cosas interesantes para desarrollar más viajes.
0: Bueno, Cami, estamos llegando ahora a otra de las estaciones de este gran viaje, estos diálogos entre neurociencia y literatura, y muy contento de andar este último tramo con Jacqueline Goldberg.
2: Así es, Nano, este capítulo para mí especialmente pues interpela muchas cosas de las que creo sobre la enfermedad, además sirve como una viga constructora para mi propia creatividad quedo conmocionada pero muy feliz, sobre todo de haber tenido a Jacqueline en los micrófonos de la HJCK, sé que ella también se fue muy feliz y para todos los que nos están escuchando, les explicamos que las partes gráficas de HJCK y de Efecto Eureka son realizadas por Nicolás Cáceres y cada protagonista de episodio ha escogido un animal para aparecer allí, entonces sé que estarán interactuando con esas imágenes en este momento y les queremos agradecer a todas las personas que han escuchado Efecto Eureka.
0: Sí, Cami, además, para todos los que nos escuchan, nosotros también tenemos un animal allí. Somos Así parte es. de esa fauna.
2: Somos de esa jauría. Yo escogí una gallina, una gallina culeca, como le dicen en, en mi tierra. No, no, usted escogió un mono tití.
0: Un mono tití, sí, un primate, porque allí están nuestros ancestros.
2: Así es. Este podcast es gracias y es posible a nuestra colaboración con el Laboratorio de Cognición, Neurociencia y Contexto de la Universidad Javeriana. Es realizado por la HJCK, grabándolo. El audio que ustedes escucharon fue por Ricardo Acevedo. En nuestro máster en edición y producción está Alejandro Rodríguez. La música es de Sur Melodía Municipal y nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba la HJCK o escucharnos en su plataforma de streaming favorita o en www.hjck.com.